0: Jag hittar inspiration till mina övningar och mina träningsupplägg genom att jag följer en hel del FB-grupper, Facebook-grupper. Jag tittar även på Instagram och följer diverse tränare där. Den stora inspirationskällan sitter också i ett stort tennisarkiv som jag har byggt upp under de här 40 åren som jag har jobbat där jag har samlat på med tips som Teknik, eh, strategi, mental träning. Försöker hela tiden vara i förnyelse. Hålla med ajour av det som händer. Det gör också att träningarna blir mycket, mycket roligare. Och eh, innehållsrikare. Eh, försöker också titta på andra tränare hur de jobbar. Eh, snor deras bästa tips. Eh, och eh, försöker hela tiden hitta det senaste, det nyaste som finns eh, att, att
1: få. Mm. Det här avsnittet görs i samarbete med Tennishoppen, som är en anrik tennischopp som ligger i hjärtat av Göteborg och drivs av Magnus Gusten Gustafsson och Björn Renqvist. På tennischoppen.se så har ni möjlighet att få 15% rabatt på ett helt köp om ni använder rabattkoden TennisLinus. Så in och fynda på tennishoppen.se med rabattkoden TennisLinus. Idag så träffar vi Anders Larsson Anders började sin tränarbana i Lerum som 15-åring Direkt efter gymnasiet blev han chefstränare och blev kvar i Lerum i 25 år Under det här åren fostrade Lerum en mängd duktiga spelare Ett otal SM-gull plockades hem och både herrar och damer fick världsrankningar Bland andra Björn Renqvist Efter Lerum har Anders varit verksam i Särö LTK, Torslanda TK och är idag coach på GLTK Anders är dessutom ett stort fan av Nick Boliteri och har besökt hans akademi tio gånger och även varit på studiebesök hos Rafa Nadals akademi vid flera tillfällen. I det här avsnittet berättar Anders bland annat om framgångsfaktorerna under åren i lerum, följer och nackdelar med team, hur mycket tid en tränare behöver lägga av sin fritid för att hjälpa en spelare ordentligt i denna elitsatsning, hur Anders under alla år orkat stå i snitt 10 timmar per dag på banan och varför han gillar Nick Boliteris akademi och hans spaningar därifrån. Vi lyssnar på Anders Larsson. Då är det den stora glädjen att hälsa Anders Larsson välkommen
0: till podcasten. Tack så mycket.
1: Anders, jag har förstått att du började som tränare redan som 15-åring.
0: Det stämmer. Jag hade mina första träningslektioner första som, som 15-åring. Jag fick rycka in som vikarier när de eller tränarna hade varit ute lite för sent på kvällen igen. <laughs>
1: Det, tidig lördagmorgon Ja just det, men det är ganska tidigt hur, hur, liksom, hur var det med auktoriteten i början
0: När man är ändå ganska ung Det var lite tufft i början Framförallt med jämnåriga Det gick faktiskt lättare med vuxna Det var på lite större distans kan man säga ja. Men Jag kom in i det ganska fort Jag fick ganska många timmar väldigt fort också Och öva på
1: Just det, du var i Lerums tennisklubb
0: jag var i Lerhunds tennisklubb. Ja. Det var där jag började,
1: absolut. Spelade du själv tennis fortfarande då när du började som tränare? eller hur? Ja.
0: Jag kom egentligen från en aktiv karriär i, i bordtennis. Jag hade spelat bordtennis till jag var i princip 15 år och satsat allt, allt på det. Ja. Men sen hamnade jag på tennis, tennisen istället och hamnade där på en utmaning. Det var... En klasskompis som, som vill utmana mig att spela tennis Och jag trodde att jag kunde spela Och när vi, när vi spelade så var jag väl fyra bollar Eller fyra poäng i första sätt okay. Så efter det så blev jag väldigt biten
1: Ja, ja. det var Lyckodrag det var det. det
0: var det, han var snäll den här klasskamraten och spelade med mig varje vecka, varje fredag och efter halvår ungefär så vann jag faktiskt mitt första set ja, ja, Så att, då blev jag biten och verkligen hålla på med tennis Just det.
1: Och sen så efter gymnasiet, jag gissar att du var någonstans 17-18 år där, så blev du chefstränare i Lerum?
0: Det stämmer. Jag fick chansen väldigt väldigt tidigt att börja som chefstränare. Det var tre äldre killar som, som höll i det här egentligen i klubben. Men alla hade sina studier mm. på Chalmers faktiskt, alla tre. Och då fick jag chansen som 18-åring att gå in och kliva in som chefstränare.
1: Mm. Och vad upplevde du? Det fanns för, liksom, eller vad, Vilka bitar var tunga i att vara chefstränare i en så tidig ålder? För det måste ju ändå varit, ja, du var ju inte så rutinerad.
0: Nej, det, det, var, det, det som var, var väl kanske den administrativa delen där. Då hade jag bra hjälp tidigt med de bitarna. Jag stod jobbade mest på banan. Jag hade nästan 30 timmar av mina 40 timmar på ständig redan då. Ja, ja. Men det var de administrativa delarna som var lite tuffare i början
1: Och hur funkar det med föräldrakontakten och så? Tänk att det
0: lätt att bli överkörd <laughs> De, de undrar nog många vad det här var för en ung, ung kille som, som har kommit in där Nej det var tufft där i, i första, första kanske två åren där innan jag kände att jag var varm i kläderna Men jag hade, hade väldigt bra ledare i klubben Bra Som går med utrymme och utvecklas mm. Om man tänker så här Att man är en ung tränare som, som börjar jobba som
1: tränare Eller till och med får en form av ansvarsroll i en klubb så här, vad, vad, vad är viktigt då liksom? Eller vad har du för tips till sådana typer När man är unga Och ja, är ny i branschen så att säga
0: Första tror jag är att, att lyssna mycket, att, att försöka läsa in verksamheten Jag tänker att ge det i alla fall ett halvår att se hur verksamheten ser ut Inte mm. att få bråttom med och sätta hur det ska vara Utan helt enkelt lära sig verksamheten hur den ser ut mm. Och lära sig allting vad som gäller med små barn upp till, upp till de vuxna i en klubb Och se strukturen framförallt till den här klubben Just det, just det uh, Och du blir ju kvar i, i 25 år eller hur? Mm. Det stämmer, det var väldigt länge ja, det är det var väldigt länge Nästan där. <laughs> uh, <laughs> nej, men det där Jag trivdes fantastiskt bra Jag jobbat fortfarande kvar i Lerum uh, En förmiddag i veckan uh, Okej okay. Det var ju faktiskt 2005 Om jag säga att nu som jag slutade det där Det, det är ju ett tag sedan Så ja. fortfarande är jag kvar det. <laughs>
1: Okej, okay. kanske vi är uppe i 40 år snart snart mm. ja. uh, men, men när man är på samma ställe Så lång tid Hur mm. Hur liksom hittar man motivation år efter år? För jag tänker miljön är ju på sätt och vis likadan ändå. Mm.
0: Vi hade, hade ett par fantastiska år med, med otroliga resultat på klubben vilket gjorde att, att motivationen var hög och, och hölls hög hela, hela tiden.
1: Ja.
0: Vi hade under en tioårsperiod 42 SM-guld i singel och dubbel och lag där så att, det var en fantastisk tid på många sätt. Ja. Som knöt upp många kontakter också på andra ställen med tennisförbundet och sponsorer och annat också
1: ja. Och vad var framgångsfaktorna eller vad var nycklarna till att ni Som du säger det var en massa SM-guld och det var spelare med både ATP och VTA-poäng och Vad var nycklarna till att det gick så bra där?
0: Jag tror framförallt närvaron och, och, och vara nära spelarna eh, och se deras matcher också. Under den tiden så, så var jag inte bara tränare på, på, hemma på klubben utan jag reste med dem. Jag tillbringade ganska stor del av semester med att sitta och åka ner till Tyskland och, och Holland och så vidare. Mm. Danmark. Eh, på diverse ställen och var med, med dem och spela. Så jag tror att de kände att det var ett gott stöd.
1: Mm. Okej. Okay. Men var det på din lediga tid du var väg då eller hur var du den tiden ifrån klubben?
0: På, på semestern så, så tog jag min, min lediga tid på semestern, ja. ja. Sen under löpande under, under året så på helger så var vi ofta väg på tävlingar. Vi var i Jönköping ett par helger på hösten, vi var i Salk givetvis, vi var i Båsta. Mm. Mm. Vi hade Eskilstuna, vi, vi åkte på, på en hel del sådana här mm. Vilket jag upplevde var väldigt bra Vi bodde ihop ett par, par dagar mm. Vi tränade tillsammans
1: vad, vad får man ut av att se spelarna spela match? Vad är det viktigaste liksom som man sen kan ta med sig in på
0: träningsbanan? Liksom? Jag tror att framförallt att se hur, hur det fungerar när det är live När alla bitar ska på plats Inte bara hur man slår ett slag utan, utan även hur man jobbar mentalt Hur man hanterar situationer När man leder, när man ligger under Hur man hanterar de bitarna mm. eh, Och sen gå hem och jobba med de här grejerna ja, just
1: det. Och
0: Både styrkor och likadant av sakerna som kanske behöver bättras på ja, ja.
1: Eh, och, och själva tränings under den här perioden då liksom när, när det var väldigt många bra spelare där, Var det eh, Skedde allt förut Du berättade att du var i väg på semester och helger och så vidare mm. Men själva träningarna Var det mestadels gruppträningar Eller var det mycket individuella pass eh, Vad var det som Hur såg
0: upplägget ut som gjorde mm. Så många spelare bra jag tror att en stor skillnad där för oss där och då var att vi, vi körde ganska mycket klubbträning. De bästa spelarna hade fem dagar i veckan, två timmar, alltså tio timmar i sitt grundpaket. Mm. Sen de bättre spelarna så spelade i princip alla Privat, en-två gånger i veckan också Så att det var ganska mycket, mycket Barntid, jag jobbade säkert 55-60 timmar i, Upp mot 60 timmar Vissa, vissa veckor, jobba lördag, jobba söndag Stod på banan, nästan jämt Kändes som, ja. för att jag tyckte det var så Fantastiskt kul
1: Det var inte slitsamt också
0: jag tyckte inte det. Det var likt bra resultatmässigt sett och, och fantastiska föräldrar ska jag också säga då som gjorde att det här var, var inget jobb utan det var bara kul hela tiden. Ehm, alltid haft förmånen att få ha väldigt, väldigt sköna föräldrar som, som har stöttat och som inte har lagt sig Från Framförallt de bästa spelarna så har de aldrig, aldrig varit inne och petat i hur man ska träna eller hur man ska förbereda sig eller vilken grupp man eventuellt ska spela med som och försökt att styra det
1: Hur tror du att din kommunikation har varit en nyckel till att föräldrarna har inte har lagt sig? Om du säger att du liksom alltid har haft sköna föräldrar Du kan inte bara ha haft
0: tur med det Jag tror att jag har gett väldigt, väldigt mycket tid Jag har haft telefonen öppen efter träningen är slut Jag har tagit tid och pratat mycket utanför banan de har fått stor tillgång till mig och jag har sagt att när jag inte kan så, så svarar jag inte i telefonen. Men, men svarar jag så, så får du den här tiden. Då. Så jag tror att eh, vi har byggt upp en relation som, som har varit eh, mer på kompis, eh, kompisnivå.
1: Man kan nog tycka vad man vill om att tränare ska behöva lägga sin fritid på att, som Anders förklarar, ta samtal och så vidare- Samtidigt så säger man ju till idrottare att vill du bli världs, nå en världsnivå då är det här ett 24-7 arbete. Att man hela tiden behöver tänka på vad maximerar min nästa prestation. Och elitidrott är inte för alla. Och det samma kanske gäller även för tränarna. Det är inte till för alla att verkligen eh, hjälpa eh, idrottare nå den absoluta toppen. Du var ju under den här perioden i Lerum coach för två team, om jag har förstått det rätt. Team Volvo och Team Televerket. Kan du berätta lite
0: mer om de satsningarna och vad det innebar? Vi hade, hade från Volvo sponsring under en treårsperiod med ett antal spelare från, från Göteborgs distriktet. Bland annat Björn Enqvist och Niklas Timfjord. Eh, vi hade också duktigt duktig tjejgäng som Sia Åkerman höll i eh, Där vi fick pengar för att resa eh, Vi var bland annat eh, i Holland och, och spelade mm. eh, Och vad Telverket Televerket så var det en sponsring faktiskt för, för Lerums tennisklubb Enkom för Lerums tennisklubb okay. Vi fick en personlig kontakt på Telia Aha. Som pumpade in en ganska stor okay. summa de pengar. Det gillar vi. Ja, det gillar vi. Och, så jag hade sex stycken tjejer där. Varav tre var riktigt duktiga. Var Sverige -duktiga. och Sverige-duktiga. Okay. Och två av dem här fick vi till uppöjning faktiskt lite senare. Så det var, det var nog rätt satsning skulle man säga.
1: Vilka var det? De spelarna? Eh,
0: Johanna Engström och Maria Persson.
1: Okej, okay. mm. okej. Okay. Det är intressant med team Vad finns det för fördelar och nackdelar Med team skulle du säga Utifrån
0: dina erfarenheter Jag tror att hittar man rätt Sammansättning med människor Så har man framförallt Samma kallar det, Inställning Samma syn, samma vilja att komma någon vart mm. Kanske ibland på klubbträning att man har lite olika nivåer På vad man vill och vart man ska I ett team så kan du forma det lite mer På ett annat sätt
1: Okej, okay, ja. um... Finns det nackdelar Att man kan Sticka iväg åt olika håll Utvecklingskurvorna går lite olika och, ja.
0: det, det kan det absolut göra Och det, det, det är väl det som blir Slutresultatet många gånger att, att en eller två spelare sticker iväg Lite grann om du har en grupp på 5-6 spelare mm. Och så kanske man kan Fylla på och göra en, en nytt team sen Lite grann på vart man är på väg Men, men för oss och där funkar det väldigt bra mm. att, att lyfta de här tjejerna Att komma en bra bit framåt
1: Tror du Tim funkar i dagens Generation också?
0: Jag tror absolut att det, att det funkar där också Jag tror att det kanske är än viktigare idag Just det här att, att hjälpa, hjälpa varandra vi, vi har på GLTK här nu som, som är nu att vi jobbar väldigt mycket med det här Att lyfta fram träningskompisarna när, när man spelar och tränar Att ja. se till att kompisen är så bra som möjligt För att man själv ska få så bra träning som möjligt
1: okay. funkar man... det i praktiken då?
0: Ofta tycker jag att det gör det vi jobbar en hel del med kroppsspråk. Vi jobbar en hel del med att gruppen ska vara bra tillsammans, inte individuella spelare. Det kommer på köpet som en bonus.
1: Mm, Okej. Okay. För att avsluta lite där tiden. En av spelarna som du hade hand om var Björn Renqvist Som vann Australian Open Som, som junior och var en av de mest Lovande spelarna i, ja, i världen mm. Kan du berätta lite om ert jobb tillsammans Och vad var det som gjorde han så bra som juniorspelare
0: I dina ögon Björn var en, en unik spelare eh, i det att, att han eh, från sex års åldern, när vi träffades första gången eh, jobbade och gav absolut 100% på alla träningar. Jag, jag kan inte ens idag komma ihåg att vi har haft dåliga träningar, alltså inställningsmässigt sett. Inte någon. Nej faktiskt inte, det, det låter kanske konstigt Men, men han, var, han var verkligen helt fantastisk Han var, eh, och spelade med allt och alla Det spelade ingen roll om det var en äldre farbror i 60-årsåldern Eller om det var en, en, en eh, jämnårig spelare Han spelade med allt och alla Och fanns det inte det så var det väggen istället Och hängde runt banorna väldigt, väldigt mycket eh...
1: Han fick en mycket mängd
0: han fick in mycket mängd och det var ju många som var lite kanske oroliga för detta under den här perioden att, att han spelade lite för mycket. Vi, vi låg på säkert tre gånger så höga doser som, som många andra spelare. Um, en, en grej jag kommer ihåg från den här tiden var att när Björn hade kört riktigt, riktigt ordentligt så, så fick han någon vit, vit gägga på, på tungan Så att han fick räcka ut tungan efter passet Och då var det vitt på tungan, då hade han kört tillräckligt hårt <laughs> Okej,
1: okay. uh, och från ditt håll då, som, som tränare för honom uh, Vad gjorde du så bra för att ta honom så långt som spelare?
0: Jag, jag, jag tror att framförallt jobba med olika strategier på banan, hur han skulle använda banan. Vi jobbade teknik, men vi jobbade framförallt med vart han skulle slå bollen på banan. Björn var ingen stor spelare. Han blev han var färdigväxt 173 centimeter lång, vilket inte är jättelångt, men eh, han fick exempelvis slå sin ungdomsidol Michael Chang till slut, också 73 lång. Värst år dessutom. Ja, ja. Eh, men eh, jag, jag, jag känner att Björns, Björns sto, stora grej där var att han försökte alltid göra sitt bästa i alla situationer
1: mm. eh, när, när Han nådde ju så småningom, han blev 146 tror jag eh, i världen som seniorspelare Det stämmer eh, Hade han behövt större vapen för att ta sig in på topp 100? För han, Det... Björn var ju en fighter eh, ja. som byggde sitt spel på, han var ändå relativt defensiv, mm. eh, byggde sitt spel på säkerhet. Eh, vad hade behövt behövts mer då?
0: Det hade behövts två saker. Med, med lite eftertanke nu så skulle vi öva eh, ännu mer på serv mm. eh, utnyttjat eh, den lite mer trots sin längd, att, att jobbat mer med serv eh, skulle också försöka jobba mer med att spela mer aggressivt mm. eh, Björn var en fantastisk kontringspelare men, men hade behövt kanske vara lite offensivare när han fick lite korta bollar i mellanplanen
1: Mm. Och när du säger jobbat mer på att utnyttja sin serv hur hade man kunnat tänka då? Så här, på vilket sätt då? För, är det inte han hade kunnat serva jättemycket hårdare? Eller vad, vad tror du?
0: Jag tror att eh, Björns eh, strategi när han har spelat är att, att försöka bygga upp en, en, en god känsla i, i, i första sätt och samma sak när han serverar att han har väldigt, väldigt, väldigt hög procent innan han servar. Mm. Det känns som en lite för stor risk att, att gå för hårdare server. Så att, mm. det har varit en mental resa också att jobba med att gå för servern. Gå för serven kanske också när, när, när jag har 30. 40, 0, 40, 15 lägen att, att våga mer än att spela en säker server och börja bygga igen från bollslinjen
1: Just det, så det är ett litet mindset också att hur mycket,
0: alltså inte bara skills som i slagen utan även att våga Att våga släppa ut på banan också så att om man jämför med hur vi tränar idag med juniorer generellt sett så är det ju mycket mer avslut på bollen tidigare i Björns era så, så var det väl Till viss del att spela bollen Så länge så att motståndaren tycker det är tråkigt Och missar hos sig själv <laughs> mm.
1: men, men har det gått ut lite Över dagens generation spelare Säkerhet tror du? För idag vet ju många tränare Inklusive mig själv kan stå och tycka Fan man missar mycket
0: Eller? Man, man kan känna så här idag Generellt sett, det finns undantag Men, men att, att en, en större noggrannhet skulle vi behöva En större noggrannhet i att verkligen få bollen In i banan Ja. Det ska, ska vara snabba avslut idag. Man är inte, inte riktigt noga med att ställa in kroppen alla gånger. Utan gå för bollen väldigt, väldigt tidigt. Ja.
1: Men vad beror det på då?
0: Jag tror att lite gärna från, från spelvärlden. Att, att man ska ha kul. Det ska vara snabbt. Det ska vara snabba belöningar. Man har inte ro att stå och möta 10-15 slag från baslinjen alltid. Ja. Ja. Så lite, lite större omsorg med hur man spelar tror jag. Du skulle känna på.
1: Just det. Just det. Mm. Eh, för, för, för att få fram en spelare som, som blir liksom någon form av världstopp som Björn gjorde, eh, tror du att man behöver lägga mycket av sin fritid som coach? då Eller går det att göra det inom ramen av en
0: klubbtjänst? Mm. Jag tror att du behöver lägga tid utöver, det beror på vilken typ av klubb du jobbar på, en mindre klubb kanske är mer tillåtande till att göra den typen av upplägg skulle jag kunna tänka mig, mm. på en större klubb så är det fler spelare och din tid ska räcka till till fler, fler spelare helt enkelt, så lite lättare där ja. Sen är det viktigt att ha ett team Alltså inte bara en tränare Det är viktigt att ha någon som är duktig på Exempelvis den fysiska delen Någon som kan träpa ihop kroppen Om du går sönder Det finns flera personer som kan behövas Kopplas på även i yngre ålder tycker jag ja,
1: ja.
0: Jag tror att är man duktig på tennis, teknik och strategi Och taktik så ska man hålla på med det Den som är duktig med den fysiska delen Ska hålla på med det Sen finns det tränare idag som, som har Flera olika skills men... Jag tror att man ska hitta ett team runt spelarna i den mån. Har
1: du jobbat så mycket med de spelare som har, du har tränat som har satsat mer? Liksom?
0: Jag har försökt att göra det. Jag har knutit upp under årens lopp olika personer som jag känner att jag litar på. Mm. Och, och är det någonting att någon är skadad så kan du vända dig dit. Om någon som har problem med det så vänder du dig dit. Är det mentalt du behöver hjälp men så kan du vända dig dit. Så att, ja, jag tycker det, det, det känns viktigt. Mm,
1: mm. Efter ledningstiden så har du varit ansvarig tränare i eller Du har jobbat i Särö tennisklubb, du har varit i Torslanda Och är sedan 2018 på GLTK Ja, jag fick ihop det där Det var lång, jag förstår hur gammal jag är nu Berätta lite om din, liksom, din arbetssituation och roll på GLTK idag
0: Eh, idag på Gelteko så har jag en, ett upplägg där jag är anställd halvtid, det är första gången på nästan 40 år som jag inte är anställd på heltid utan jag jobbar halvtid för, för Gelteko mm. och sen driver jag mitt eget företag Winning Tennis som ger tennislektioner på resten av tiden
1: Just det och det blir mycket tid på banan har du berättat här
0: när vi sågs idag Det är många timmar på banan Idag har jag varit ute i tio timmar Och det är väl en ganska normal arbetsdag för, för, för mig jag, jag älskar att stå på banan Det är fortfarande det absolut roligaste jag vet
1: Vad är det som är så kul med det?
0: Jag tycker det är kul att möta människor Jag tycker det är kul att se glädjen i När, när någon lär sig någonting nytt mm. eh, Kul att se när någon, när någon lyssnar och verkligen försöker
1: Uh, du du liksom berättade under din tid i Lerum Att då stod du också mycket på banan Och uh, du står mycket på banan <laughs> idag Hur liksom Man pratar ibland om ett hållbart ledarskap Att man ska orka under en längre tid Det här är en yrke som man ska mm. Förhoppningsvis vilja hålla på med under många många år mm. uh, hur, hur har du liksom gjort för att Både kroppen och, och mentalt Att du ska orka
0: med det på sena, senare år så har jag blivit lite mer noggrann med eh, min kost, eh, jag slarvar som alla andra ibland men jag försöker vara lite noga med det, jag har kompletterande eh, vitaminer, jag försöker och, och på olika sätt ta behandlingar, det kan vara fotbehandlingar, det kan vara massage och så vidare för att hålla kroppen i, i skick.
1: Ja. men eh, mentalt då?
0: men Mentalt är det inget problem för det är så jäkla kul detta Jag har aldrig problem Jag kan säga att det är, om det har hänt fem gånger sedan jag bara jobbar med det här Att jag vaknar upp och tycker att det ska vara tråkigt att gå och jobba så, så ljuger jag inte, det, det är inte fler gånger Utan det är alltid så jäkla roligt Okej, okay. eh,
1: brinner du för samma bitar inom tennisen idag Som du gjorde för eh, 20 år sedan Eller har det förändrats liksom Var, var det du hittar din motivation någonstans
0: det är en bra fråga. Jag tror att i de yngre åldrarna, här när jag har varit 25-årsåldern års och en bra bit framåt så har jag varit, jobbat väldigt, väldigt mycket mot tävlingsspelare. Egentligen bara mot tävlingsspelare. Mm. Idag så har jag en, en kombo. Jag jobbar både med tävlingsspelare, jag jobbar med motionärer, jag jobbar med, med pensionärer, jag jobbar med, med tonåringar, jag jobbar med knattar också. Så att, jag är väldigt tacksam för att ha det här spektrat. Jag tror att det är en av de grejerna som gör att jag håller med också. Väl motiverad att, att det är som blandning med, med åldrar
1: ja, ja. Får du anpassa Ditt ledarskap mycket ut efter vilken Typ av spelare du, du står med På banan Eller hur anpassar du ditt ledarskap snarare kanske jag ska fråga.
0: Försöker att hitta Saker hos alla spelare Som inte kanske alltid har med Tennisen att göra utan försöka hitta vad, 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 vad gillar de för någonting vad, vad har de för intressen utöver tennisen Vad, 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 vad gjorde de i helgen försöka ha en större bild av de som personer För att kunna lättare möta dem mm. Allt handlar inte bara om hur man håller i racketen Eller hur man rör sig med fötterna Utan väldigt mycket hur de är som personer Lära känna dem som, som människor
1: ja. eh, du, du, Jag personligen Jag har ju också stått ganska mycket på de sista, sista åren eh, Och jag upplever att det är en form av Man anpassar sig lite Utefter vad liksom ens vardag eh, att man, Så mycket som jag stod nu jag, aldrig, jag skulle orka stå för några år sedan Och så vidare Eh, tycker, tror du att i svensk tennis Att det är lite för mycket Administrativa timmar ibland på tjänsterna Hos tennistränarna i klubbarna
0: Det är jag helt övertygad om att det är Jag personligen tog inte det här yrket till mig För, för att vara kontorist Utan jag vill verkligen vara på tennisbanan Jag inser att det är få klubbar som kan sätta Fulla tjänster på 40 timmar Som bara bara med tennis men, men man kanske ska tänka efter Kanske är fel att ha den som är mest kvalificerad Att sitta och skicka ut Inbetalningar till nästa, nästa termin Eller följa upp betalningar Som inte är gjorda och så vidare Utan eh, det finns annan personal som kan göra detta Som också är duktiga på det mm, mm. Så att eh, om jag är rätt person På rätt plats
1: Just det, det är det viktiga mm. eh, du, du, har ju varit, eh, du har ju blickat en del har hämtat inspiration utomlands vet jag eh, Till exempel så har du eh, Sett med bundrande ögon Mot Politeri jag har varit där ett antal gånger, tror
0: jag Ja, jag har fått ihop det till tio gånger nu Jag har varit tio resor där borta <laughs> Är det, <laughs> Så det sant?
1: Tio gånger alltså?
0: Tio gånger Jag var där första gången 92 Då var vi där och träffade faktiskt Björn Borg När han tränade för sin comeback okay. Fantastiskt möte där borta och Sen har jag varit där regelbundet här. Sista gången var 2016 när jag var där Okay. Så att, jag har knutit en hel del kontakter där borta Så att jag, jag har varit fantastisk Och många världsspelare än idag är där och tränar ah.
1: Berätta vad det är som du har varit så fascinerad av, just med, med den akademin.
0: Det som är framförallt där är, är deras ledarstil där borta. Man, man är väldigt, väldigt tuff mot spelarna, att man ställer krav på att de ska prestera. Men man är samtidigt med glimten i ögat att man är för man är att man kör väldigt hårt. Ah. Uh, mycket glädje på, på banan Sen, sen uh, finns det väldigt mycket spelare Givetvis uh, Alla orkar inte, alla klarar inte men, men det kommer ut en hel del Tennisspelare därifrån som, som har varit duktiga
1: mm.
0: Många många stora namn som kommer Agassi, Sampras uh, Boris Becker har varit där Björn Borg som jag nämnde, Serena Williams Venus Williams mm. Mm. Det finns många gymkurier
1: mm. Vad är din bild av Nick?
0: Nick är en fantastisk människa Jag har haft förmånen att få träffa honom Och till och kunna få säga att jag känner Nick eh, Faktiskt eh, mm. När jag är där så, så får jag komma in på hans bana Sitta bredvid honom och han berättar Vad han gör Vem det är, hur han tänker okay. Så att, eh, sist jag var där så var Nick Om jag minns rätt när han var 83 Eller 84 år Jobbade då 12 timmars dagar fortfarande eh, Fantastisk energi mm. eh, Från morgon till kväll Okay. Startar sina dagar kvart över fyra på gymmet och avslutar dagarna klockan 19.30 på, på, på tennisbanan Otroligt Helt otroligt, ja, det finns ingen som han, han reser fortfarande aktiv idag Han, han fyller ju snart faktiskt eh, 90 år och mm. eh, reser fortfarande runt i världen och håller föredrag och, och jobbar aktivt på banan Fantastisk inspiration
1: har du försökt eh, liksom, ta efter den ledarstilen du har sett där borta eh, när du kommit hem till Sverige igen liksom, efter dina resor? Och har, du försökt, liksom, eller har du formats av det du har upplevt där borta?
0: Det har nog framvats en hel del, men också knyckt en hel del eh, träningsmodeller. Så fort jag är på sådana här träningscenter så, så vill jag försöka gå runt och titta. Där finns det, om jag minns rätt, nu 74 tennisbanor. Så det finns ganska många som tränar samtidigt. Eh, ledarsiden där borta, som sagt, det, det, det är tufft, men, men det är en schysst ton hela tiden. Man har respekt för, för varandra och det man gör. Så att det tror jag att jag har fått med mig. Jag har också varit här de senare åren så har jag har fått komma ner till Rafael Nadals Tennis Academy ja. eh, och eh, också fått en bra kontakt där. Ner. och eh, samma sak där. Det är också samma. Det är väldigt eh, vänligt, men det är väldigt tufft när man tränar.
1: Okej, okay. så där kan du se likheter mellan dem.
0: A absolut, okay. absolut.
1: Kan du se någon form av Något som skiljer dem åt i eh, hur de jobbar eller vad ja, filosofin är?
0: Jag tror att i USA, om man jämför mot, mot, mot nere hos Nadals så, så, i USA så jobbar man väldigt, väldigt mycket med, med feeding drills alltså man, man, man har påbollar och så får man springa och hämta dem och så man ställer sig sist i kön det låter kanske illa med ledträning men det är inte riktigt så illa utan man är kanske två, tre spelare på banan
1: mm.
0: på Nadals så är det mycket slå slagträning. slagträning används mycket färre bollar på, på akademin där nere
1: Okay. Eh, Antal du att du har sett eh, Raphael, Rafa Träna
0: också Jag har haft förmånen att, att, att få träffa honom också eh, Och Tony Nadal Där nere eh, och var, var faktiskt inne på banan eh, Fantastiska människor, också otroligt vänliga uh
1: -huh.
0: eh, Och bjuder in Och, och så vidare Jag eh, hade förmånen, nu sista gången jag var där Så gjorde Nadal sitt sista pass Innan någon åkte till Paris Han spelade med Diego Schwarzman eh, uh -huh. Och sen åkte han till Paris och vann sin Sista titeln
1: Hur, Vad upplevde du när du så sett Nadal träna? Vad, vad har du utmärkt? Liksom...
0: Det som utmärker När man står så nära Nadal är att, att Han under ett, som ofta spelar Tre timmars pass inte viker ner sig en gång På en enda boll Det finns inte en enda boll han inte springer på mm. Jag hade första gången jag var där En fantastisk upplevelse Det var Andy Murray där och, och spelade med, med Nadal och, och det slutade med att Andy Murray Fick gå och ha banan och spyra vatten. Han orkade inte längre Är det sant? Det är helt sant Det var 38 jorden varmt. Det var helt helt otroligt
1: Okej, okay. wow Så det är, ja jag förstår uh... Du har ju varit verksam inom Göteborgstännisen mm. Under hela din karriär. Du har aldrig varit sugen på att liksom, ja, men när du varit iväg på de här akademin
0: eller så att testa på något, något annat. Jag är så otroligt hemma kära i Göteborg <laughs> så jag har lite svårt. Jag älskar att åka iväg på veckor där. Jag har fått resa med tennisbundet också varit och varit gjort lite kaptensuppdrag för dem också. Men, men jag. Kommer alltid tillbaka till Göteborg Jag var på väg att litet tag till, till Norge Och eh, jobba i en klubb där eh, men, men kände till slut att Det är nog här hemma jag ska vara
1: <laughs> Ja det bra Va, Och eh, när du har varit Så många år inom Göteborgstennisen Vad har du för tankar kring Tennisen i
0: Göteborg som region eh, Överlag jag är glad att jag ser Att, att man jobbar lite grann i team Jag ser, ser client players Som är en grupp spelare som vi har Jag ser att Gusten gör ett fantastiskt arbete Med, med små lidare Det känns som att man jobbar i små grupper som, som hänger ihop Det känns som att vi har Fler spelare som spelar längre Än vad det kanske var förut Det är min känsla mm. Man fångar upp lite tidigare Fler spelare Mm. Tidigare så har man kanske varit lite smalare Man har haft några få man har satsat på Och sen är det någon som tröttnar och någon som blir skadad och så där. Nu känns det som att det är fler som, 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 som Spelar längre mm.
1: eh, Och eh, Som till exempel eh, res Resultatmässigt Och så vidare Tycker du att Göteborgstennisen generellt har Presterat så bra som man Bör kunna göra
0: det kan man inte sitta och säga här, utan det, jag, jag, det, det, det går, går i vågor. Jag är helt säker på att, att Göteborg kommer att visa sig ännu mer på kartan. Vi har en Davis Cup-spelare här på, på klubben, Marcus Eriksson, så att det, han, han håller fanan högt för oss bland annat. Vi var svenska lagmästare, ska vi inte glömma här för ett år sedan också, i GLTK, så att, vi gör bra ifrån oss, absolut. Men jag tror att det kommer mer. Jag, jag, jag tror det och jag hoppas det också. Ullevi jobbar bra, GLTK jobbar bra på Vellum. Det är en annan duktig förening som också jobbar på bra. Använd
1: nu rabattkoden Tennis Linus för 15% rabatt hos tennischoppen.se Anders, jag ska ställa lite frågor som jag ställer till de flesta gästerna här. Eh, vad är bortkassatid enligt dig Kopplat till tennis
0: Bortkopplad tid Det är när man inte är närvarande på, på banan eh, Inte är där helt enkelt
1: Ja ah. Just fokuseringen liksom. Fokuseringen på
0: banan, närvaro Verkligen lyssna och prova olika tips Man måste inte kunna allt med en gång Men att verkligen prova det som, som man gör Just där och då
1: ja. vad, vad kan coachen göra för att Öka den här närvaron Eller ja, om, man, om man märker att spelar inte riktigt Är där liksom en dag till exempel mm.
0: Jag tror att, att det är väldigt, väldigt viktigt när spelarna kommer att man gör en så kallad incheckning, att, att man kollar lite grann läget, hur har det varit idag, har det varit en bra dag i skolan Vad har du ätit för lunch idag, alltså lite grann stämma av innan man börjar som inte det första man säger är att nu ska vi bara spela cross Utan, utan känna in lite grann, ge det en minut och sen börja träna Okej,
1: okay. eh, en film eller bok som du har hämtat inspiration ifrån?
0: Eh, Agassis bok eh, Där mm. Open, okay. om jag kommer ihåg mm. rätt eh, Skönbok
1: ja. Vad var kommer ihåg vad du tog med dig från den Var det något speciellt
0: Hans kämpande med att, att älska Tennis, han, han var inte så förtjust i tennis i, i början, hans pappa Plågade honom rätt hårt i de yngre åren Men sen ju äldre han blev och framförallt När han var närmare sin karriärshöst Så, så Förstod han hur mycket han älskade tennis
1: Ja Ja, en bra bok, jag har också läst den faktiskt eh, Hur har du ändrat ditt ledarskap de senaste åren?
0: Eh, jag tänker att eh, jag nog lyssnar lite mer först och längre Än att eh, vara väldigt, väldigt säker på att så här och så här är det Det är inte lika viktigt mm. att ha rätt mm. Utan eh, vara lite öppen för att det finns flera olika lösningar på saker och ting Okej, okay. mm. kommer det med åren tror du eller? <laughs> nu är vi inne på hur gammal jag är uh, Ja, det, det gör det nog faktiskt Det gör det, är det livet är erfarenhet kan jag <laughs> säga Jo men jag tror det, jag, jag, jag känner inte att, att jag, jag måste ha rätt Jag, jag är tävlingsmänniska, jag, jag gillar att ha rätt Men jag måste inte ha rätt Och framförallt så är det väldigt viktigt för mig att lyssna och lära mig nya saker Jag inser att, som många andra säkert också tänker och tycker att Man kan inte så mycket att man sig på länge Man lär sig nya saker det är också en utmaning i det här jobbet Att, att det finns hela tiden nya, nya saker att ta till sig
1: mm. eh, Hur stor roll har en tränare i en spelares resultat och utveckling?
0: Svårt att mäta i procent. En Jättebra fråga det där. Jag, jag, jag tror att en, en, en tränare har stor, stor påverkan. Men, men spelaren definitivt. Om du ska ha en procentsats på skulle jag vilja säga att, att tränaren kanske står för 10-15 procent. faktiskt. Inte Eller? mer? Nej, jag tror inte det. Därför att spelaren måste själv springa. Måste själv slå. Och göra allting. Jag kan visa, men spelaren måste göra jobbet själv. Så att, jag, jag tror faktiskt att... att Någonstans där är det Jag tror inte man ska ta för stor del, för Det är lätt att, att, att ta stor del av kakan själv Att titta här vad jag har gjort Men jag vill nog gärna tro att spelarna gör det faktiskt Men då tänker jag så här Du har liksom lagt Du har varit tränare sedan du var
1: 15 år Du kommer troligtvis vara tränare Tills du går i pensionen en bit Över där Om 20-25 år <laughs> ja, exakt. Har du lagt hela ditt liksom, yrkesliv På någonting som bara betyder 10%
0: jag tänker aldrig så där hur mycket, mycket det, det är så här. Jag har tyckt att det har varit fantastiskt roligt med alla framgångar de här spelarna har haft och, och, och känner en otrolig glädje i det. Men jag har inte tänkt att wow, wow, wow titta, titta här vad jag har gjort och tyckt att det är min förtjänst. Jag, jag, jag har visat att jag har verkligen gjort allt jag kan. Jag försöker uppdatera mig kontinuerligt med och vad som gäller teknik och, och sådana bitar för att vara aktuell hela tiden. Det, det är det jag kan bidra med.
1: Ja, ah, ja. Ah. Mm. Ah, men då är du, du har ändå känt dig delaktig
0: Jag spelare. känner mig absolut delaktig, delaktig absolut. Ja. Men jag vill, vill liksom, eh, Se och känna att det är spelaren Som är i centrum Jag, jag tror att Om man som tränare tar för stor del Så är det eh, lätt att spelaren Står där och säger att det är ditt fel Det, det, <laughs> det, det, ja. det funkar inte så Jag tror inte det
1: Men om vi säger, eh, jag tyckte det var intressant eh, Boliteri då, har han bara haft 10% I några av sina spelare Liksom
0: det, det man ska komma ihåg med Nick som är, som är lite unikt också Som kanske inte alltid märks så syns Det är att, att han har på banan tre, fyra olika tränare Nick står och tittar på spelaren som, som gör Och ger instruktioner Han har hitting partners som det heter Så att han står inte fysiskt och spelar med de här spelarna Han skulle inte kunna slå många bollar över nät överhuvudtaget med dem <här> Så, så han har en stor Stor inverkan, men framförallt så har han gjort Ett fantastiskt namn, de har sålt mm. Sitt namn till att vara, vara Ungefär som McDonalds, Coca-Cola Tänker du på tennis så tänker du på Terry Tennis Academy
1: Ja, ja. ja det sant. Eh, Vad tror du på som du upplever att andra Inte riktigt håller med om?
0: Eh, det var en Väldigt, väldigt bra fråga eh, jag, jag, jag tänker så här att ju, ju längre jag har hållit på med det här det är att, att inte vara för snabb att, att döma en spelare hur, hur, hur snabbt eh, hur man ska bli bra eller om man blir bra eller inte. Det visar sig att många gånger så kan, kan flit löna sig bättre än en talang som kommer ut tidigt och gör snabba resultat men som kanske i grunden är lite mer lat. Mm. Så hellre en spelare man får välja som, som kämpar och verkligen gör sitt bästa varje dag. Och, och, och fortsätter att få tror jag också längre och bättre resultat.
1: Okej, okay. eh, Vi har varit inne lite på det här, men har du eller har du haft någon förebild du sett upp mycket till. Eh, som nu, tränare. Ja, ja, jag tänker som tränare. Nu vet jag ju att du nämnde. Nikke är Sen, sen
0: eh, jag har jag haft eh, en, en som inte är med oss längre, Evert Olsson, en fantastisk eh, tränare. Sveriges första heltidsanställda tränare tror jag. jag kan säga Evert var aktiv på GLTK, varit i Uppsala också och tränat många duktiga svenska tennisspelare, bland annat Kjell okay. stor inspiratör. Han fick mig nog att fastna i det här på allvar, så att jag fick tennisvirus som det heter. <laughs> Ten tennis for life.
1: Just det. Eh, Om du var härskare, Anders, över svensk tennis, eh, den som verkligen bestämde, vad skulle du prioritera att ta tag i då?
0: Jag skulle försöka få fler ut och, och tävla, fler ut och tävla eh, också i, i förbundssatsningar att, att tänka brett och möjligt tänka fler. Eh, risken är att om man går med några få eh, att det inte blir någonting kvar på slutet.
1: En, en liksom bred bas? Om
0: möjligt, om ekonomin tillåter, ha lite fler kvar lite längre för att få en bättre, bättre elit längs fram.
1: Okej. Okay. Tycker du att det satsas för smalt ibland, eller?
0: Ibland så kanske man är lite snabb Och, och som jag nämnde tidigare Att, att uh, säga att den här spelaren kommer lyckas Och, och, och tro på det också hårt jag, jag tror gärna att man ska inte vara för snabb Nej. Uh, Jag fick en grej för ett par år sedan Som jag tycker är jätteintressant Från Bob Brett som är tränare För att tränare uh, för, för Boris Becker mm. Som sa att vi har tre stycken resor vi gör i livet Tre tennisresor Den första resan är mellan 6 och 12 år Mm. Den andra är mellan 12 och 18 år Och den tredje mellan 18 och 28 Eller därefter okay. Och eftersom jag vet att många inte ens Kommer igenom en andra resan så, så, så Jag tror att det är väldigt viktigt att, att hitta Den här livslånga tändelsen ja, Att, att ja. stanna kvar
1: Just det eh, Slutligen, vill du rekommendera någonting?
0: Alltid gör det bästa eh, Hårt arbete Ger alltid resultat Förr eller senare Ja <laughs> är Anders eh, Tack så mycket för att du tog dig tid att vara med Tack själv
1: det här var Anders Larson. Hållbart ledarskap är en väldigt intressant fråga eh, Anders När jag träffade Andersen den här dagen för att spela in podden Så hade han stått hela dagen på banan Jag frågade om det var slitsamt Och han svarade att det var bara kul Och det är ju underbart att höra det ska vara kul att stå på banan Men man ska inte underskatta att det också kan slita på en Jag personligen som har jobbat en del utomlands Vet jag om att vi står otroligt lite på banan i Sverige Det är nästan så att det är en liten tävling I vem som kan få till att stå minst på banan I sina anställningsavtal Och det är ju en lite oroande utveckling Om man tänker det bästa för svensk tennis För tennistränarna borde ju i alla fall vilja stå på banan, annars kan man tycka att man ska välja ett annat yrke möjligtvis så jag tror att vi behöver effektivisera det administrativa arbetet hur många tränare går, har gått någon form av kurs i hur man jobbar administrativt på mest effektivt sätt hur mycket sånt ingår i tränarutbildningarna idag, för vi alla vet ju att det är en del av en tränartjänst där tror jag det finns mycket att hämta Och att kanske göra det lite mer coolt Att stå en hel del timmar på banan Sen ska man inte slita ut sig Men man borde nog i alla fall Spendera mer, mer tid där än på kontoret Om man har en tjänst. Ja, bara några funderingar där Vi tackar Anders Larsson Och hörs snart igen Och Det här avsnittet gjordes i samarbete med Tennisshoppen som är en anlig tennisshopp som är beläget i hjärtat av Göteborg och drivs av inga mindre än Magnus Gusten Gustafsson och Björn renquist. 15% rabatt har ni på ett helt köp med hjälp av rabattgården Tennis Linus. Så in och finda och tack så mycket till Tennisshoppen.